0: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de faits aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sortir une place. Et elles ont réussi, parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Dans cette émission, je reçois aujourd'hui une femme brillante, Camille Vévert, qui a courageusement choisi de faire renaître la maison Vévert que son aïeul, le célèbre Henri Vévert, avait créée et qui avait disparu. Bonjour
1: Camille. Bonjour Anne.
0: Je suis ravie de te recevoir au bout de mon micro. Je suis ravie également. Alors Camille, tu t'appelais bien Camille Vévert depuis le début. Ça t'a pris comment cette idée de relancer cette maison
1: bah écoute, en fait, euh, l'histoire de la Maison Vever finalement, elle m'a toujours un peu accompagnée. Euh, il faut savoir que la Maison Vever a été créée en 1821, donc par mon arrière-arrière-arrière grand-père qui, qui s'appelait Pierre-Paul Vever. et elle a fermé en 1982. La dernière personne, en fait, qui l'a dirigée était mon grand-oncle et mon grand-père, qui s'appelait Bernard Vever. Elle a fermé en 1982. J'étais vraiment toute petite à l'époque, donc je n'ai aucun souvenir. J'ai des souvenirs en fait, à travers justement eh bien, les souvenirs de mon grand-père, euh, de mon père qui allait très souvent euh, à la joaillerie. Donc finalement, pour moi, la joaillerie, elle était toujours un petit peu euh, vivante au travers euh, voilà, de leurs histoires. Et puis également parce que euh, eh bien, la maison Wever a toujours un patrimoine qui est actif puisqu'on peut admirer euh, les bijoux Wever dans, dans de nombreux euh, musées. Donc à Paris, euh, il y a le, le musée des arts décoratifs le Petit Palais ou le Musée d'Orsay également. Et puis, tous les ans, il y a des ventes de, de bijoux VVR qui partent à, à des prix qui sont toujours extrêmement élevés. Donc, on, on a toujours beaucoup parlé, en fait, de, de la Maison VVR. Mais j'ai eu un déclic à l'âge de 16 ans, lorsque ma grand-mère m'a offert un, un bijou VVR, comme elle le faisait, en fait, à près de toutes ces petites filles qui atteignaient l'âge de 16 ans. Et, et je me souviens encore ouvrir les crins de voir le bijou qui, en soi, n'était pas magnifique. C'était une petite barrette de diamants mais surtout l'émotion, 1 de recevoir un bijou de, de sa grand-mère, donc la force de la transmission, et puis le fait de voir écrire son propre nom, en fait, Vever Paris, 14 rue de la Paix. Et là, je me suis dit... « Quel dommage, je, je, je vais la réveiller. » En fait, elle est en hibernation et je vais la réveiller, je la réveillerai un jour. À l'époque, j'avais 16 ans, donc, euh, donc tout ça a été euh, très, très abstrait. Mais en fait, cette petite voix ne m'a jamais vraiment quittée. Donc ensuite, j'ai fait euh, voilà, une école de, de commerce, j'ai fait des études en finance, en fusion acquisition. Et puis dernièrement, j'ai dirigé une société dans le domaine de la recherche clinique. J'ai dirigé euh, 250 personnes. Et au bout de trois ans je me suis rendu compte là que j'étais prête, en fait, pour relancer la joaillerie. J'avais le bagage, en fait, pour pouvoir euh, enfin euh, faire revivre la maison familiale. Et donc ça, c'était il y a un an et demi. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est là où je me suis dit, voilà, je suis prête, tu peux relancer la, la joaillerie familiale Donc, tu décides de la relancer. Génial Tu commences par quoi La première chose, en fait, que j'ai faite, c'était de faire, bien évidemment, une analyse de marché. Le marché de la joaillerie est un marché qui est en croissance à double chiffre, en tout cas au niveau mondial et au niveau international. J'ai fait une analyse des concurrents, de ce qu'ils proposaient aujourd'hui en termes d'offres, et j'ai essayé de voir où est-ce que je pouvais me situer, c'est-à-dire où est-ce qu'il n'y avait pas de besoin de clients qui n'étaient satisfaits. Aujourd'hui, sachant que moi, j'avais une idée en tête de toutes les manières euh, qui était de proposer une joaillerie totalement différente. C'est-à-dire proposer une joaillerie euh, qui soit responsable de l'homme et de la nature, avec de l'or recyclé et également donc, des, des diamants de, de laboratoire. Mais je voulais également une signature stylistique extrêmement forte. Donc en fait, très rapidement dans mon analyse de marché... J'ai vu qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'acteur en fait de maisons historiques qui proposait euh, une offre euh, éco-responsable avec une vraie signature euh, stylistique et qui soit également euh, innovante. Donc, j'ai vu que je répondais en fait à un besoin de marché. Aujourd'hui, si vous voulez acheter euh, un bijou avec euh, éthique, avec des diamants de laboratoire, de l'or recyclé, finalement, l'offre elle est assez réduite en termes d'esthétisme. Et donc, moi, je voulais pouvoir répondre à ça. Donc, déjà. J'ai fait cette analyse de marché en me disant, voilà, est-ce que mon projet est pertinent ou pas au regard de ce qui existe sur le marché J'ai vu que mon projet était pertinent, que donc ce point-là a été validé. Et ensuite, le deuxième point, c'est que j'ai regardé bien évidemment les barrières à l'entrée. L'une des barrières à l'entrée était le fait que je ne connaissais absolument rien au domaine de la joaillerie. Ça ne m'a pas fait peur euh, du tout parce que je me suis juste dit, voilà, il faut que je soit bien entourée et que je trouve justement un organisme ou une école qui pourrait m'aider. Et donc, j'ai contacté une école qui s'appelle l'Académie des métiers d'art, qui est un incubateur. Et c'est très amusant d'ailleurs parce que quand j'ai eu le directeur de l'Académie des, des métiers d'art au téléphone, je, je me présente, je dis bonjour, voilà, je, je m'appelle Camille Vévert et il me dit tout de suite « Ah, mais Vévert de la famille du joaillier c'est amusant, j'ai une salle qui s'appelle Véver. donc là je me suis dit « bon, c'est l'alignement des planètes ». Donc en fait, je suis allée à l'Académie Métiers d'Art, ça m'a permis de m'ouvrir en fait et de m'affranchir de beaucoup de barrières à l'entrée, puisque j'ai rencontré des ateliers, j'ai rencontré des lapidaires, j'ai rencontré des sertisseurs, j'ai rencontré des designers et j'ai rencontré des personnes également qui aujourd'hui eh m'accompagnent dans le projet, qui sont donc Coralie de Fontenay, qui est l'ancienne présidente de Quartier France. Frédéric Denard qui est l'ancien CEO d'Harry Winston, et Sandrine Delage, très grande directrice artistique, qui est l'ancienne directrice artistique, entre autres de Harry Winston, de Cartier et également de De Beers. Ensemble, on a décidé en fait, de faire le projet. Et ce qui était extrêmement important pour moi, c'était qu'ils aient la même vision à un niveau éthique. Je voulais vraiment proposer une joaillerie qui soit responsable de l'homme et de la nature. Et ils avaient exactement la, la même vision. Donc c'est comme ça, en fait, que ça s'est fait. Et ce qui est assez joli, en fait, dans tout ça, c'est que l'histoire de Weber, c'est une histoire familiale, mais c'est aussi une histoire de rencontre. Henri et, et Paul Weber, qui sont les personnes, entre guillemets, les plus connues de la maison, puisque la maison a été extrêmement connue durant la période Art Nouveau, donc 1895-1914, puisque la maison a gagné quatre grands prix durant cette période, eh bien... Henri et Paul se sont toujours euh, entourés de talents. Henri qui savait très bien peindre, qui savait extrêmement bien dessiner. Beaucoup de personnes ont travaillé pour lui. Il y a eu Lalique, il y a eu euh, Eugène Grasset. Beaucoup des mailleurs également ont travaillé pour eux. Donc c'était vraiment une histoire de rencontre. Et, et aujourd'hui, finalement, 100 ans plus tard, ça se répète. C'est-à-dire que c'est aussi une histoire de rencontre. Et on est épaulé par des, des grands experts euh, du secteur de la, de la joaillerie. Alors, je comprends bien cette idée d'être
0: dans l'air du temps, en plein pied dans la société. Comment on fait, quand on a une idée comme ça précurseur, pour garder l'ADN Vever avec cette version nouvelle que tu avais de l'esprit de ta joaillerie
1: Nous, ce qu'on voulait, c'était garder vraiment les, les racines de la maison, qui sont notamment euh, toute l'inspiration de la faune, de la flore et de la femme, qui étaient les, les thématiques de prédilection de l'art nouveau. Donc on a tiré vraiment nos racines artistiques de la période art nouveau autour de la faune, de la flore et également euh, de la femme. Et on a voulu vraiment faire un écho à la période art nouveau. Pourquoi Parce qu'en fait, la période art nouveau a été une période qui a vraiment secoué en fait, le secteur de la joaillerie. Pourquoi Parce qu'on a proposé des nouveaux matériaux qui n'avaient jamais été utilisés en joaillerie. On a utilisé de l'émail, du verre, de l'ivoire. On parlait de bisous d'art, en fait. On n'achetait plus un bisou pour euh, le carat, la taille de ces pierres précieuses, mais on l'achetait parce que c'était une œuvre d'art. Et 100 ans après, c'est également ce qu'on a voulu faire, mais version bien évidemment 21e siècle. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on propose également un luxe nouveau, des produits qui soient responsables de l'homme et de la nature, où on valorise le génie humain, aussi bien à travers l'utilisation de techniques ancestrales euh, telles que les mailles, qu'à travers euh, un savoir-faire, le travail des artisans en France, puisqu'on est 100 fabriqués en France, ou à travers euh, l'utilisation du diamant de laboratoire. Donc, c'est vraiment la valorisation du génie humain de toutes ses facettes, en fait.
0: Dis-moi, Camille, est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, décrire, par exemple, une pièce particulière afin de, de faire comprendre la transmutation, si je peux dire, que tu as fait entre la pièce de la Maison Vévert d'hier et la pièce de la Maison Vévert que tu
1: es en train de recréer Alors, Tout ce travail magnifique, euh, il a été fait par Sandrine Delage, qui est la directrice artistique. Donc Je vais lui laisser euh, la parole. Bonjour, et Sandrine. Bonjour. Alors, explique-moi
0: comment... Tu passes d'une
1: pièce d'hier
0: à une pièce d'aujourd'hui en respectant l'ADN
2: Eh bien, tout simplement, je m'inspire de tout ce qui a pu inspirer la création de cette pièce et non pas simplement la pièce en tant que telle. Pourquoi cette pièce est née Pourquoi la femme a été au centre Pourquoi cette couleur Pourquoi l'utilisation de l'émail Pourquoi des lignes assez sinueuses C'est ça qui m'a inspirée en fait. Et donc je l'ai retransposée avec notre langage d'aujourd'hui, avec notre vision de femme euh, d'aujourd'hui. J'ai recréé cette femme qui est une créature, parce que quand vous regardez la pièce euh, Sylvia d'Henri Vévert, qui était une pièce, un pendentif euh, tout en émail, qui représente une femme papillon, une femme très gracieuse, euh, tout en couleur, mais qui a des ailes qui s'envolent, qui est une nouvelle femme euh, par rapport, euh, donc elle a été créée, il euh, faut, faut s'en souvenir, au début du XXe siècle. L'art nouveau, c'était le début, c'était les années 20, il y a exactement un siècle, et c'était une femme complètement euh, transfigurée par rapport à ce que la femme pouvait être au XIXe siècle. C'est exactement ce que moi j'ai voulu refaire 100 ans plus tard avec notre euh, impératrice, qui est également, une, pas une broche, mais un grand pendentif. Un sautoir en fait qui se porte très bas sur le torse et là aussi bah, j'ai recréé une femme une femme qui est une créature qui elle aussi a des ailes que j'ai projeté dans un environnement un peu plus science-fictionnel. Je me suis inspirée euh, de, de tout un imaginaire emprunté à la science-fiction. J'aime bien me référer à, à Avatar au lien des personnages et de l'humain avec la nature, les couleurs d'Avatar, ce côté très lumineux, très bleu. Voilà, donc ma pièce, elle aussi, est créée avec de l'émail et de la technique la qu'on qu appelle pliqué à jour. J'utilise les mêmes teintes dans les bleus verts, je mélange à la perle pour donner de la souplesse, de la délicatesse, de la féminité, de la sensualité. Et je sertis de diamants tout le contour de cette femme ça la, ça la pressurise tout comme Sylvia était certes diamant elle aussi il y a 100 ans alors Dans cette pièce d'il y a 100
0: ans qui est euh, parfaitement typique de cette époque la femme que l'on voit elle est chapeautée elle a un buste, puisqu'à l'époque on avait des bustes euh, corsetés euh, le début de ses ailes irradie derrière elle qui est en plique à jour puis après les ailes et la jupe se confondent comme les, les robes de soirée qu'on avait de l'époque. Alors, vous, il y a beaucoup plus de liberté dans, dans cette transcription, puisque la jupe bouge.
2: Oui, déjà, elle est moins habillée qu'à l'époque. Elle est beaucoup plus libre. Elle n'a pas de corset. Sa poitrine est apparente, enfin à moitié apparente. Elle est cachée par ses boucles d'oreilles, des longues boucles d'oreilles qui tombent devant elle, donc qui, cachent, euh, qui apportent quand même une certaine pudeur pour autant. Elle est euh, encore plus libre. Elle est d'autant plus rattachée à la nature qu'elle n'a pas besoin d'artifice vestimentaire. Ses ailes sont effectivement beaucoup plus déployées que Sylvia parce que son envol est d'autant plus important, parce qu'elle a cette liberté, parce qu'elle est aux commandes d'elle-même. Elle, elle n'a pas peur. Elle est également coiffée. Sa coiffe prend moins de, moins de place. C'est plus une couronne, encore une fois, d'impératrice, mais de, 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 de régnante, mais qui, pour autant, elle, elle règne. Elle a la, comment dire, le signe de cet attribut, mais pas de façon ostentatoire non plus. Elle n'en a pas besoin. Et sa jupe, qui est donc faite de perles, qui est finalement représentée de façon beaucoup plus abstraite que ne l'était Sylvia, qui a une vraie jupe, toute d'or jaune. Chez nous, notre impératrice est faite de cette jupe qui est un tassel, un frangé de perles voilà, qui, qui bouge au gré du mouvement de la femme qui la porte.
0: Dans la tâche, il y a aussi tout un travail de liberté, parce que Sylvia, elle est effectivement tenue par une bélière, ce qui donne une rigidité, puisque du coup, ça donne un bijou à la plomb. Alors que vous, il y a un travail d'attachement. Elle est suspendue, la nôtre est
2: suspendue. Elle est suspendue à un sautoir de perles qui se croise un petit peu plus haut et qui, effectivement, offre beaucoup de, oui, de mouvements, beaucoup de liberté à ce, à ce sautoir.
0: Et après, il y a aussi, en termes de, de parallèle, Sylvia, évidemment, avec le pli à jour, il y a ce côté un peu opalescent, un peu bleu. Alors que vous. Tout est dans la nuance entre le blanc, le bleu,
2: l'iridescent. Sylvia était extrêmement nuancée aussi et extrêmement raffinée aussi. C'est vrai que les, les couleurs sont plus franches, les notes sont plus aériennes. Elle donne vraiment la sensation, encore une fois, il faut imaginer cette impératrice, reine de l'univers. Elle, elle, elle s'échappe dans le ciel, notre chôme est dans le ciel, nos lumières sont celles du ciel, de la lumière, d'un nouvel éclat. Et c'est véritablement ce qu'elle représente. Elle représente l'éclat d'un nouveau monde et la brillance de cette femme et la brillance de cette femme qui s'exprime de nos jours.
0: Et qui est un bleu aussi, tout en douceur. Entre le bleu, le... comment vous le caractérisez ce bleu
2: C'est un camaïeu en fait qu'on a mis longtemps à définir et à travailler avec, euh, avec notre extraordinaire euh, émailleuse. C'est un bleu qui joue entre le bleu, le vert, qui du coup a certaines euh, irradications de jaune, de lumière, comme si un rayon de soleil passait à travers. C'est le nôtre, c'est notre bleu, c'est un bleu vert, euh, gris ciel. Euh, que un bleu, donc plein votre émailleuse
0: a interprété, c'est-à-dire, si je me souviens bien, c'est Sandrine Tessier. Absolument. La meilleure ouvrière de France. Absolument.
2: Absolument. Une personne extraordinaire, une véritable artiste. Je n'avais jamais vu quelqu'un travailler les mailles comme elle. Elle a réussi la prouesse technique. Elle nous offre euh, de mettre son talent au service de cette pièce. Et, et aujourd'hui, ce sont des talents rares, effectivement, sur des pièces qui sont, euh, qui sont appliquées à des pièces encore plus rare parce qu'il est aujourd'hui très rare dans le monde de la haute joaillerie d'utiliser et de continuer à travailler ce matériau parce qu'il est très difficile, parce qu'il est fragile aussi, parce qu'il prend du temps. Donc on a eu la chance voilà, d'avoir Sandrine qui a embrassé ce projet avec autant de passion que nous, qui a réussi la prouesse technique d'appliquer cette technique de pliquer à jour à des designs en courbe. À l'époque de l'art nouveau et d'autant plus les siècles précédents, cette technique était appliquée à des pièces plates. voilà, Et ça n'avait jamais été réalisé sur des motifs en volume et en, et en courbe, en trois dimensions. C'est une véritable prouesse, absolument. Donc c'est pour ça que c'est la masterpiece pièce. Oui. Et donc vous l'avez appelée Sylvia aussi Non, nous l'avons appelée l'impératrice. Oui. Sylvia reste Sylvia. Sylvia est unique. Notre <rire> impératrice est unique aussi. L'impératrice est la descendante de Sylvia. Merci beaucoup Sandrine pour cet éclaircissement technique et décoratif.
0: Si on reprend le cours de l'entretien, toute cette aventure, c'est une aventure de famille. Donc est-ce que tu es toute seule ou est-ce que du coup toute ta famille t'a suivi en disant bah, « Tiens, c'est vrai, nous aussi, on s'appelle Bébert et hop, on va participer à l'entreprise.
1: » Alors euh, mon frère, mon frère jumeau, m'accompagne dans ce projet. Moi, je suis présidente et lui, il est directeur euh, général. Et euh, ensuite, j'ai ma famille, les restes de ma famille qui me soutiennent totalement dans, dans ce projet, ils sont, ils sont ravis. Euh, du Relancement de la maison familiale, mais n'ont pas de rôle opérationnel en tant que tel dans la maison.
0: Et du coup, l'objectif c'est demain, vous serez le prochain mélario pour
1: 300 ans. <rire> Exactement, non, mais moi je pars du principe en fait que la maison elle a été en hibernation et qu'elle demandait juste à être réveillée. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en 2021, on la réveille. Mais l'idée c'est bien évidemment que dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, dans 400 ans, Vever soit toujours là.
0: Donc, tu te dis, tiens, je vais relancer la Maison Viver, super, et puis, boum, le Covid.
1: Moi, ça n'a pas vraiment eu d'impact, en fait. Pourquoi Parce que euh, pour, de toutes les manières, euh, lancer une société et relancer une maison de joaillerie, il y a quand même beaucoup de temps de préparation. Et finalement, ce temps de préparation et, et de développement et de production, il a eu lieu, en fait, pendant le Covid. Donc, de toutes les manières, en termes de lancement, c'est vrai que moi, je tablais sur un lancement plutôt en juin, juillet 2021. Donc, ça n'a ça pas eu d'impact pour moi. En revanche, ça a totalement conforté ma thèse et l'offre que je proposais, qui est donc une offre éco-responsable, où euh, le, le, le Covid a quand même accentué le fait qu'aujourd'hui, euh, des clients, les personnes veulent consommer, veulent acheter de façon différente, veulent qu'il y ait un sens également dans leur acte d'achat. Et donc, c'est vrai que tout ça, ça a conforté finalement notre offre, ça a également conforté notre business model qui est sur un business model très digital avec un showroom où on peut bien évidemment acheter des bijoux sur rendez-vous. Donc j'ai envie de dire, le Covid a quelque part corroboré un peu toutes nos thèses et également tout notre projet. Et puis la manière
0: aussi de distribuer, puisque tu viens de dire, voilà. le choix c'est celui d'un showroom, par un magasin. Bon, on est quand même 9 Rue de la Paix, d'accord. Donc, tu as quand même choisi l'adresse un peu mythique. Mais c'est un showroom, c'est pas un magasin. Et sinon, comment tu penses te distribuer
1: Alors, nous, on est vraiment sur un, un business model en termes de distribution avec un achat en ligne et une conversion showroom c'est à dire que les personnes pourront sans aucun problème acheter en ligne et recevront leurs bijoux sinon peuvent prendre rendez-vous en fait via le site internet rendez-vous au showroom et là en effet on, on leur montrera les bijoux ils pourront acheter leurs bijoux on reste sur ce business model là on est également sur un business model sans stock avec une production à la commande donc pour les pièces de joaillerie, vous faites votre commande sur internet ou au showroom et euh, trois semaines après, en fait, vous, avez, euh, vous avez également votre, euh, votre produit.
0: Donc je suppose que tu as aussi fait super attention dans cette idée de commercialisation à l'emballage les écrans, parce que ça aussi, c'est un défi.
1: Oui, ouais, tout à fait. Nous. En fait, nous, on est entreprise à mission. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important. Nous sommes la première entreprise à mission dans le secteur de la joaillerie. Et on fait partie d'ailleurs, on est membre de la communauté des entreprises à mission. Notre raison d'être, c'est d'être euh, une maison qui propose euh, une joaillerie toujours plus responsable de l'homme et de la nature. Et on a un certain nombre d'objectifs euh, environnementaux, sociétaux et également territoriaux. Donc 100% fabriqués en France. No mining, donc on n'utilise pas de pierres de mine, on n'utilise que de l'or recyclé ou du diamant de laboratoire ou de l'émail ou des pierres qu'on peut substituer ou des matériaux qu'on peut substituer à, à des pierres qui viennent... Euh, de la mine, et également sociétaux, puisque, euh, comme je vous l'ai dit, la femme est au centre de la création, on veut lui rendre honneur également, donc on va également supporter et s'engager auprès d'un certain nombre euh, d'associations euh, féminines. Et donc, forcément, on a dû penser à toute la chaîne de valeur pour pouvoir justement respecter notre raison d'être, et on est audité. Et concernant le, le packaging, on a donc un pa packaging qui est fabriqué en France, donc 100% fabriqué en France, et également éco-responsable. Le papier qui est utilisé, c'est du papier qui est euh, recyclable FSC, qui respecte justement un certain nombre de, de cahiers des charges. La soie qui est utilisée dans nos écrins est une soie qui provient en fait de chutes de tissus de maisons de haute couture. Donc l'écrin est fabriqué par l'atelier DREEC, qui est un petit atelier artisanal juste à côté de Paris.
0: Dans toutes les pièces que tu as fabriquées, est-ce que tu en as une qui est particulièrement chère à ton cœur et pourquoi
1: en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans tous les bijoux qui ont été dessinés et pensés par Sandrine Dolage, c'est le fait que même nos bijoux Access Joaillerie sont façonnés avec la plus grande exigence, la plus grande qualité dans le souci du détail. Donc c'est vrai qu'on a des pièces qui sont entre guillemets plus simples, mais qui sont vraiment très belles avec une vraie histoire toujours autour du végétal. On a une collection qui s'appelle Elixir avec des prix qui commencent à 600 euros où on est voilà tout en rondeur donc ça rappelle les courbes de l'art nouveau on a ces lianes en fait qui entourent votre doigt ou votre bracelet et on a un certi qui a été créé qui est un certi vert à 5 griffes qui représente en fait le calice d'une fleur et ça je trouve que ces pièces elles sont vraiment euh, très belles parce que elles sont totalement pensées, totalement cohérentes dans l'univers artistique et il y a un vrai lien également avec les plus grosses pièces qu'on propose au joairies. Et finalement, une personne qui va acheter un bijou V-Vert, que ce soit un bijou à 1000 euros ou un bijou à 300 000 euros, eh bien, aura quand même tout ce souci du détail et de la créativité au niveau justement de, de ce bijou. Alors, mes pièces que j'adore, c'est les bagues euh, Elixir Végétal Talisman, qui sont des petites bagues ouvertes, magnifiques, tout en rondeur, euh, comme une petite liane, en fait, qui encercle votre, votre doigt, avec la griffe v -Vert, euh, qui est très particulière, qu'on peut empiler. Que je trouve vraiment euh, très jolie et, et très belle, et qui font vraiment beaucoup d'effets.
0: Si maintenant, tu devais donner un conseil à une jeune femme qui comme toi, un nom d'un joaillier qui se dirait « bah Tiens, moi aussi, euh, je vais faire renaître ma maison, la maison de mes aïeux. » Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais, avant de se lancer, plusieurs choses déjà. Essayer de comprendre pourquoi est-ce que la maison de ses aïeux s'est éteinte, pour pas refaire les mêmes euh, erreurs. Essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que la maison de ses aïeux a été un succès, quel était l'ADN, en fait, de la maison, de la marque. Et finalement, de proposer, de toujours respecter cet ADN et les, les valeurs de la marque, sauf que ça doit être retranscrit au XXIe siècle. De faire, bien sûr, une analyse de marché, parce que l'idée, c'est quand même de proposer quelque chose qui soit rentable et, et proposer quelque chose qui n'existe pas forcément ou qui soit complémentaire. et En tout cas, il faut qu'il y ait une demande qui soit en face. Et si elle ne provient pas du secteur, d'être entouré de professionnels du secteur. Parce que... J'ai beaucoup de bon sens, j'ai énormément d'énergie, je dirige une société, etc. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas forcément inventer. Et c'est pour ça que c'est quand même très important d'être bien entouré par des personnes du secteur. Et moi, l'une des personnes, entre autres, il y en a plusieurs, mais clés dans le projet, c'est la directrice artistique. C'est Sandrine Delage. Parce que c'est grâce, en fait, à Sandrine qu'aujourd'hui, on peut proposer des bijoux magnifiques qui soient du même niveau qu'était le Grand Vévert. Et je pense que c'est ça le challenge aujourd'hui, quand on veut faire revivre une belle endormie comme ça. C'est ce que je dirais à cette, à cette jeune fille, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui a fait le succès de ta maison familiale et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui pour être au même niveau version 21e siècle Et aujourd'hui, je suis hyper fière parce que toute cette collection, pour moi, c'est du grand VVR. C'est vraiment du grand VVR. Et je sais que Henri et Paul Vever, voilà mes aïeux, mon arrière-arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-oncle, ils seraient hyper fiers en fait de cette collection et je sais que Henri Vever typiquement, il aurait pu s'entourer d'une Sandrine Delage comme il l'a fait avec Lalique pour lui dessiner euh, toute la collection. Qu'est-ce que je peux
0: te souhaiter maintenant que tu viens de lancer cette belle maison ou la relancer Qu'est-ce que je peux te souhaiter
1: Que ça marche. Voilà. <rire> J'ai envie, en fait, que cette initiative touche les personnes, que cet univers artistique qui est très différent de ce qu'on peut trouver aujourd'hui touche les personnes. Et également, j'ai envie d'un petit peu secouer le milieu de, de la joaillerie, voilà, de faire en sorte que les maisons de joaillerie historiques continuent à se pencher sur euh, l'éco-responsabilité et la responsabilité qu'on a, nous, en fait, en tant qu'entreprise, en tant voilà, que fabricant, en tant que détaillant, de proposer voilà, des bijoux et d'être certain de savoir d'où viennent les matériaux qu'on propose, de quelle façon est-ce que ça a été fabriqué. Euh. Je te souhaite un immense succès. À bientôt, Camille. Un grand merci. <rire> à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté brillante je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Camille Weber sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou chaque dimanche en alternant sur un de mes trois podcasts. Dimanche prochain, je vous retrouve sur le podcast Le bijou comme un bisou. Et la semaine suivante, ce sera un nouvel épisode du podcast Il était une fois le bijou consacré au joyeux du rap pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Youtube et encouragez-moi en likant en mettant des commentaires et en partageant c'est ce qui permet de référencer les podcasts et si vous aussi vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joyeuse en podcast je vous souhaite une semaine brillante à dimanche prochain, et en attendant, soyez brillants